0: Marika Makarov, kuka on sinun henkilökohtainen
1: suosikkihahmosi Tuve Janssonin muumitarinoissa? No on niitä, niitä on itse asiassa todella monta, koska tuuvehan loi todella monia hahmoja ja samalla kun mä en edes tiennyt sitä aikaisemmin, että tuuve itse myös analysoi paljon ja teki, oli kiinnostunut psykologiasta niin kuin itsekin, joten on aina mukava tota, analysoida ihmisiä, että mikä mikä Muumilaakson hahmo sinä olisit, jos olisit Muumilaaksossa? Mutta kyllä mulla selkeästi minä itse, kun kerron muumi, Muumin tarinaa, niin huomaan, että oma persoonallisuus resonoi aika paljon Muumin kanssa. Eli mä oon hyvin idealistinen, hyvin utelias, omasta mielestä jossain määrin rohkea, ehkä hullunkin rohkea, mutta myöskin mun huono puoli on se, että mä oon todella suuri drama queen, niin kuin Muumikin.
0: Yllättävän paljon teiltä löytyy yhtäläisyyksiä. Syy miksi mä tätä kysyn, niin on se, että toimit taiteellisena johtajana tälle uudelle tulkinnalle muumilaakson tarinoista, joka nähdään ylellä helmikuusta alkaen. Miksi muumeista ja muumien seikkailuista piti tehdä uusi tulkinta, nimenomaan animaatiotulkinta?
1: No. Me mietittiin hirveän pitkään sitä. Ensimmäinen juttu on, että minkä takia on se, että maailma menee eteenpäin ja on vaikka nämä Tota, aikaisempi sarja on aivan loistama, mutta se on kuitenkin 25 vuotta vanha. Ja esimerkiksi mulla on 5-vuotias poika, joka tykkää kyllä katsoa näitä Moomi, Moomi, tota tarinoita, mutta nyt tuli se vaihe, että 25 vuoden jälkeen niin mietittiin, että, tai muumin karakterissa oli jo miettinyt, niin että tota, tästä pitäisi tehdä uusi versio tai uusi TV-tuotanto. Ja he sitten järjestivät tällaisen vähän niinku kilpailun tai niin kuin miettivät, että on puoli vuotta aikaa erilaisten yhtiöiden sitten kertoa omat ideansa. Ja mä koin, että luettuani Tuuve Janssonin tarinoita Ruotsissa uudestaan, niin mulle tuli sellainen fiilis, että tästä ei ole tehty oikeastaan sellaista primetime-ohjelmaa, jossa on näitä syvempiä, Tuuven niin syvempiä tuntoja tai miten, miten hän kertoo itse asiassa elämän filosofiasta aika paljon. Joten sen takia halusin tehdä tällaisen niin kuin, vähän niin kuin draamallisemman version ää, muumitarinoista. Onko tässä sama kuin Tuntemattomassa sotilassa, kun sitähän kolmatta versiota
0: kovasti kyseenalaistettiin, että miksi? Ja sitten perustelun oli se, että Ihan kuten säkin totesit, maailma muuttuu, tekniikka muuttuu. Että se vanha näyttää jo niin vanhalta, että uusi sukupolvi ei välttämättä löydä sitä tarinaa sieltä alta, kun se näyttää vähän niin hupsulta ja vanhalta. Niin Onko tässä vähän samaa, että jotta saataisiin uusi
1: sukupolvi näiden muumitarinoiden ääreen, niin tarvitaan ihan uuden näköinen muumilaakso. No mä en, siis mulle tämä on niin ihmeellinen kysymys suoraan sanottuna. Vain Suomessa kysytään, miksi uusi muumisarja. Totuus on se että vanhaa muumisarjaa ei näytetä missään muualla kuin Suomessa. Vain suomalaiset kysyy, vain suomalaisille tämä on ikoninen sarja. Ää, täytyy muistaa, niin kuin, että kaikkialla muualla, niin kuin Japanissa, Kiinassa, Englannissa, Etelä-Koreassa, ne, he kaikki odottavat niin, että no niin, nyt tulee meille TV-levitykseen tällainen sarja, joka kertoo näitä rakastettuja muumitarinoita. Mä en missään vaiheessa edes haluaisi verrata tätä meidän muumisarjaa siihen vanhaan, koska nämä on omia tuotoksia. Ja ihan varmasti sen jälkeen, kun meillä on nämä oikeudet vuoteen 2036, ja tämä on Suomen kaikkien aikojen kallein TV-tuotantosarja, mitä minä ainakin itse tiedän, eli minuutti hinta on todella kallis, niin me ollaan tosi paljon satsattu tät- tähän, ja me todella paljon arvostetaan niitä entisiä töitä, mutta myös tulevia töitä, koska Ehkä 20 vuoden kuluttua on uusi ihminen, joka sanoo, että tämä on se oikea versio muun mielestä. ja sitten joku sanoo, että miten tätä nyt voidaan tehdä uudestaan.
0: Niin, vaikka me tiedetään
1: kaikki, että muumit on myös kansainvälinen juttu mitä suurimmassa määrin, niin sitten kuitenkin
0: me suomalaiset ehkä ajatellaan, että on meidän muumitarinat ja meidän näköisen näköinen
1: sen pitää olla, mutta tässä on siis alusta asti ollut kyse isosta kansainvälisestä tuotannosta. Kyllä, ilman muuta. Ja sitten myöskin täytyy muistaa, että Japanissa tämä entinen sarja koetaan japanilaiseksi ja hyvin... Muut, tai niin kuin Japanissa hirveän monet ihmiset ajattelevat, niin, että muumit on japanilainen. Että siellä jos ihan niin tota, ihmiseltä kysyy, niin siellä on monia ihmisiä, jotka kokevat, niin että tämä on, tapa, tämä on japanilainen ä, tota, brändi. Ä, mutta mä toivoisin kaikille ihmisille ja muumifaneille, niin, että tota, katsoisi tätä avoimin sydämmin ja mielin. Ja myöskin ajattelisi sitä, että minkälaisia asioita nämä uudet versiot tuo, minkälaisia erilaisia kuvakulmia nämä tuo siihen rakastettuihin muumitarinoihin. Niin kuin me puhutaan niistä vanhoista
0: muumeista, niin me tietysti tähän 90-luvulla tehtyä animaatiosarja, joka aikanaan räjäytti tällaisen muumi-buumin täällä Suomessakin. Ja hyvin on uponnut. Mä muistan, mun pikkusisko katsoi niitä muumeja, mun oma tytär. Olen katsonut tätä samaista moomisarjaa ja mäkin osaan sieltä vielä kohtauksia ulkoa, joita silloin tällöin teeniosaston suureksi riemuksi referoin. Eli ollaan kuitenkin aika suomalaisille tärkeiden asioiden äärellä. Mihin tämä hahmojen ja näiden tarinoiden suosio sinun mielestä perustuu?
1: No mun mielestä se yksi asia on siinä, että nämä tai ainakin meille, mistä me lähettiin, oli se, että, että nämä hahmot pitää olla autenttisia. Eli sulle tulee sellainen olotilanne, että rouva Vili, jonka on juuri se ärsyttävä naapuri, jonka niin tunnen, tai mä ymmärrän, minkä takia, minkälainen nuuska on, kun hän on vähän antisosiaalinen eikä tykkää halaamisesta, ja on vähän sellainen etäinen nuori mies, tyypillinen suomalainen voi sanoa. Se on yksi, että ne hahmot tuntuu hirveän läheisiltä, mutta sitten se toinen juttu on se, että näiden fantasiahahmojen kautta me voidaan niin peilata aika universaaleja kysymyksiä yksinäisyydestä tai yhdessä olemisesta tai, tai miten me käyttäydytään, kun on katastrofi tulossa, Mit, mitä meillä... Tuu vähän nämä tarinat silloin niin kuin maailmansodan tavallaan varjossa. minusta niin tuntuu, että se, se myös kertoo aika paljon meidän suomalaisten vahvuudesta siitä, niin, että, että niin kuin Steve Box meidän ohjaaja sanoi, niin että on ihan käsittämätöntä, niin että komettaan on tulossa ja muumimamma sanoi, että no nythän me voidaan mennä piknikille. Et se lähtökohta on niin tavallaan siitä, niin että sitä yhteisestä välittämisestä ja yhteisistä, vaikka hahmot on kuinka erilaisia, niin ne tukeutuu toisiinsa ja kaikilla on oma paikka siinä muumilaaksossa. Ja se antaa meille sellaisia, itse asiassa se kertoo toivon ja rakkauden tarinoita silloin, kun ajat on vaikeat. Ja siitä perinteistä tuuven niin kuin tavallaan spirittiä me ollaan pyritty saamaan tähänkin. Eli ei väkivaltaa, sitä niin, että kaikki ihmiset, vaikka ne olis, tai hahmot, vaikka ne on kuinka ärsyttäviä, niin heitä tarvitaan tässä yhteiskunnassa. Niin
0: sitä 90-luvun sarjaa vähän moitiskeltiin siitä, että siinä oli ehkä vähän kadotettu tätä tällaista isojen teemojen esille tuomista, että se oli enemmänkin tällainen lasten piirossarja.
1: mutta se sanoit, että tässä ei näitä tummempiakaan sävyjä vältellä niinkään. Ei, just viimeksi tota, eilen katsoin kakkoskauden viimeisimmän ä, jakson, ihan animatikin, eli mustavalkoisen version, ja tota, siinä kymmenen minuutin kohdalla alkoi kyyneleet vierimään, koska tiesin, että tämä kertoo periaatteessa kuolemasta. No miten sä kerrot kuolemasta niin kun tällaisen koko perheen ohjelman kautta, niin se on niin tarina, jossa vähän niin vanhemmat ihmiset ymmärtävät, että hetkinen, tässä hän vähän resonoi sitä, että... Muumi perhe on poissa ja heitä kaivataan ja niin poispäin. Se on todella liikuttavaa. Siis ei vieläkin liikuttua, kun miettii tätä näin, että, että, että voi kertoa tällaisia asioita. Et me kerrotaan yksinäisyydestä, me kerrotaan siitä, että entä jos ihmissuhteessa ei mene hyvin, entä jos melkein avioero on tulossa, entä, entä miten me suhtaudutaan siihen, että mustasukkaisuuteen tai kateuteen, ja kaikki tämä tehdään ilman väkivaltaa ja ilman sellaista perinteistä action-pläjäystä, mitä, mitä me ollaan totuttu tällaisessa animaatioleffoissa tai muissa näkemään.
0: Taiteellinen johtaja Marika Makarov
1: kun tätä uutta
0: muumia lähdettiin tekemään, niin tarvittiin tietysti myös hahmoille äänet. Ja nämä, tämän edellisen muumianimaation äänet ovat jonkinlaiseen ikoniseen asemaan nousseet. Pikku on Elina Salo ja niin edelleen. Äh, Aika kovan kattauksen te tähän suomenkieliseen versioon kuitenkin eturivin tekijöitä löytänyt. Pitikö houkutella vai oliko tulijoita ääniksi
1: tungokseksi saakka? No meillä oli kyllä niin paljon tulijoita, että meillä oli hirveän moni Ilmoitti jo etukäteen, että haluaa olla mukana tässä ja sitten oli hirveän paljon faneja, jotka sanoivat, että miksi me ei käytetä näitä vanhoja ääniä. Ja oikeastaan äänelle käy niin kuin huomaa mun äänessä, että mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sen enemmän se alkaa narista se ääni, sen enemmän siitä tulee vanhemman kuuloinen ääni. Ja jotta me ei jouduttu siihen, että meidän kaikki äh, muumiperhe on tavallaan niin kuin mummoja. Ja, ja esimerkiksi yksi mikä on tosi iso asia on esimerkiksi niin, että, että jos, me, jos me ajatellaan tota, äh, viljon kanäätä tai jotain muuta, niin se, se luonne muuttuu, jos yhtäkkiä mummo on ilkeä mummo, kuin se niin, että, että tota, olisi, olisi niin kuin nuorempia ihmisiä selkeästi. Että, tota, että oli, oli paljon, niin kuin, ja me te, mehän tehtiin isot testit myöskin, ja se loppujen päätös niin oli yhteistyössä niin kuin, sekä meidän niin katsi Animationin tuotantoyhtiönä että Ylen sekä Moomin Charactersin kanssa sekä suomalaisesta että ruotsalaisesta äänistä pakko sen verran sanoa, että mun mielestä esimerkiksi Olavi Uusivirta nuskamuikkuseksi on nappivalinta, koska hän myös näyttää ihan nuskamuikkuseksi. Kyllä, kyllä, hän oli yksi ihan siis meidän suosikeista että heti kun tuli nämä ääninäytteet, niin me sanottiin heti, että Olavi, se on ihan selkeä. Mitäs sitten...
0: Se, miltä ja muumit näyttävät, siitä edellisestä on 25 vuotta aikaa, kaikki tekniikka on kehittynyt, mutta näyttääkö ne hahmot kuitenkin siltä samalta tutulta, mihin me ollaan totuttu, vai onko siellä ehkä enemmän sit sitä Tuuven Janssonin alkuperäistä maailmaa?
1: No siellä on itse asiassa esimerkiksi Nipsussa näkyy, että se näyttää aika paljon Tuuven alkuperäiseltä hahmolta, ihan siitä ensimmäisestä tuhotulvakirjasta, niin Nipsu näyttää paljon enemmän sellaiselta, miten voisi sanoa sellaisesta ä, nuoremmalta versiolta ehkä nipsulta, ja, mutta siis luonne on ihan sama. Ä, muuten niin yksi, mikä meidän piti ottaa huomioon on se, että nämä kun on ä, 3D-animaatioita, niin heidän täytyy liikkua eri tavalla. Eli kun me ensin laitettiin suoraan tämä 2D-hahmo 3D-hahmoksi, niin he näyttivät groteskeilta, eli se turpa oli niin iso, että sitä ei pystynyt oikein liikuttamaan ja verrattuna sit siihen pyöreiseen kroppaan, että oli hirveän vaikea muumipeikon esimerkiksi istua siten, ettei se maha olisi ollut tiellä. Ja näitä asioita ehkä, että on olemassa niin, niin sanottu luuranko ja rikki, jota käytetään sitten 3D-animaatiossa, ja sen takia meidän piti tehdä tiettyjä muutoksia, muun muassa pidentää vähän raajoja ja vähän laihentaa näitä hahmoja, jotta ne toimisi siten, että ne tuntuu luontevalta.
0: No ne ennakkopalat, mitä on tästä uudesta muumilaaksosta nähnyt, niin siellä oli kovin paljon tuttua, mutta myöskin jotenkin sellaista ihanan raikasta ja uutta. Ja nimenomaan se hahmojen hoikkuus ehkä pisti mm-hmm. vähän silmään. Voiko tällaisessa tuotannossa, kun, kun puhutaan niin isosta tarinasta ja sitten kuitenkin eletään niin visuaalisessa maailmassa ja tämäkin on visuaalinen esitys, niin voiko sitä edes sanoa, kumpi on tärkeämpi, se tarina vai sitten se visuaalinen ilme, vai kulkeeko ne niin tiiviisti käsi kädessä?
1: No, kyllä meillä Stiivin kanssa ykkösenä on aina ollut se, että hahmot ja tarinat on tärkeämpiä, mutta siis tärkeä siten, että ne täytyy toimia ihan älyttömän hyvin. Nimittäin jos tarinaan tai sarja on todella kaunis, mutta ne tarinat ei toimi, niin et se jaksa sitä kauan katsoa. Ja se on, se on aika niin kuin julma tapa testata, niin kuin, että laittaa yhden, itselläni on viisi laittaa sen ruudun eteen, että jaksaako katsoa, ja tuleeko sellaisia niin kuin tunne, tunnetiloja ja selkeä, selkeästi sellaista vastakaikua, niin kyllä ne tarinat pitää toimia. Mutta Tietenkin niin kuin tämä visuaalinen puoli myöskin, että mehän käytetään suomalaista ja pohjoismaalaista valoa tässä. Jokainen metsän ääni on suomalaisen metsän ääni. Jokainen puu on suomalainen äh, puu, paitsi itkupaju, joka on sitten istutettu sinne, mutta tota kuitenkin, että vaikka ne on fantasiaversioita, niin siitä huolimatta siellä on näitä suomalaisia puita. Niin että ky- kyllä tässä visuaaliseen puolen on käytetty ihan hirveästi aikaa, ja meidän tämä production designer onkin tällainen Oscar ehdokas äh, tota Sarah Holdren, joka on tehnyt aivan loistavaa työtä meidän suomalaisten, taiteilijoiden, suomalaisten ja ulkomaalaisten taiteilijoiden kanssa. Marika
0: Makarov, Katsi Animation, joka on tässä tuotantoyhtiönä sinun johtamasi yritys, miten isosta projektista teidän firman kannalta tässä on kyse?
1: No tämähän on... Uh, Gatzi Animations on ihan uusi yhtiö, koska muutin vasta muutama vuosi sitten Ruotsista tänne Suomeen takaisin ja perustin tämän yhtiön, joten tämä on ainut asia, jota me teemme, koska se vie niin paljon aikaa ja meillä on tosi iso ryhmä, mutta kaiken kaikkiaan, niin jos otetaan mukaan kaikki alihankkijat ja kaikki muut, niin meitä on yli 200 ihmistä työskentelemässä tämän tuotannon hyväksi. Se on aika iso paletti
0: pyöritettäväksi. Eikö ole missään vaiheessa hirvittänyt, että nyt ollaan kuitenkin tällaisten asioiden, suomalaisille rakkaiden asioiden äärellä ja sitten tällainen valtava kansainvälinen paletti pyöritettäväksi?
1: Koko aika hirvittää. Joka päivä. Kyllä täytyy myöntää, että ei se ole ole hirveän helppoa, mutta... Se, mitä voi tehdä, on parhaansa ja siitä voi olla ihmiset monta mieltä ja ja niin poispäin, mutta me ollaan nähty hirveästi vaivaa tämän, tämän työn eteen ja Mä olen todella iloinen siitä, että kuinka paljon uskomattomia talentteja meillä on. Meillä on useampia Oscar-voittajia meidän sekä kästissä että tiimissä, ja BAFTA-voittajia ja emmy voittajia Eli voi sanoa, että tässä on kyllä haalittu sellainen kansainvälinen osaaminen, tämän suomalaisen osaamisen lisäksi, että olen hyvin ylpeä tästä tuotannosta, täytyy sanoa.
0: Niin, että tämä menee kunnialla maaliin, niin... Mitä sitten tapahtuu? Onko teillä on seuraava suuri projekti suunnitteilla vai kaikki nyt näiden muumien ympärillä?
1: No kyllä, tässä vaiheessa vielä pyörii aika paljon muumien ympärillä. Tietenkin meillä on suunnitelmia niin kuin tulevasta ja uusia, uusia projektejakin, mutta kyllä se kyllä nyt tällä hetkellä 100 prosenttia vie, vie nämä muumit elämästä. Ja sitten myöskin, että Eilen, eilen tosiaan juttelin tuota meidän ohjeja kanssa, niin kyllä me niin koetaan, että me ollaan, menty, me ollaan tehty tätä neljä vuotta ja me ollaan sukelluttu siihen maailmaan ja silti kerrotaan niitä tarinoita, jotka merkitsee meille jotain. Tarinan kertojilla voisin sanoa, että minulla on sellainen myöskin idealistinen mielipide, että meillä on tietty vastuu, minkälaisia tarinoita me kerrotaan. Ja nämä tarinat väkivallattomuudesta ja suvaitsevaisuudesta ja Ja rakkaudesta ja yksinäisyydestä ja yhdessä olemisesta, niin ne on niin tärkeitä, että mun mielestä maailma tarvitsee muumea juuri nyt todella paljon.